0: Solliciteren, je eerste dag en arbeidsomstandigheden. Dit zijn de onderwerpen in een nieuwe podcast van Wij Groningen. Een sociaal-maatschappelijke organisatie in de gemeente Groningen. 13 wijkteams, 9 entrees, daar waar iedere inwoner voor ondersteuning terecht kan. Ruim 600 medewerkers telt Wij Groningen, plus 225 vrijwilligers. 22 mensen met een participatiebaan en zo'n 160 stagiaires. Oftewel een kleine duizend bij elkaar. Hoe leid je dit in goede banen? En waar haal je medewerkers vandaan in deze lastige tijd qua arbeidsmarkt? En als je bent aangenomen, waar kom je dan terecht? Wat zijn de arbeidsomstandigheden? Heb je interesse in een baan of begin je binnenkort met je eerste dag bij Wij Groningen? Dan is deze podcast bedoeld voor jou. Gert Kuin, directeur innovatie en ontwikkeling. Maar belangrijker, het inhoudelijke geweten van Wij Groningen. En Ari Bosker, directeur HRM oftewel verantwoordelijk voor personeelszaken, zitten achter de microfoon om mijn vragen te beantwoorden. Heren, van harte welkom. Voordat we verder gaan, Gert, um, zetten we bij Groningen nog eventjes heel duidelijk neer. Um, Welzijnsorganisaties, sociaal, maatschappelijk... Sociaal domein, dat zijn de sleutelwoorden. Hoe breed is de opdracht van Wij Groningen? Wat doen wij in de opdracht van de gemeente Groningen?
1: Ja, we hebben een hele brede opdracht. En ik spreek ook daarom ook de welzijn en dat soort dingen. zeg ik vaak ook niet. Dat is wel wat we uitvoeren. Ik zeg altijd, ja, we zijn de sociale teams van de gemeente Groningen. Dus dat betekent hè, van de stad, maar natuurlijk ook van 14 dorpen. Uh, dus we zijn in alle wijken en dorpen ook aanwezig. En die opdracht is ongelooflijk breed. En dat, dan heb je het echt over, om maar heel plat te zeggen, van consultatie en advies tot en met drang en bemoeizorg. En ik zeg altijd van min 9 maanden tot 100 Plus. En alles wat ertussen is, is. Maar dan moet je denken aan de jeugdwet die we uitvoeren. Inderdaad het welzijn wat we doen. De WMO die we uitvoeren voor de gemeente Groningen. Maar ook de OGGZ, de we Alle scholen zijn we aanwezig. Op ieder geval voortgezet onderwijs en de mbo. We zijn aanwezig bij heel veel huisartsen ondertussen. Nou ja, je kunt het, daar kunnen we ook wel een hele podcast over vullen. Ja. Maar in de breedste zin van het woord ja, is de opdracht heel erg breed.
0: Is dat te vergelijken met een andere de wijkteam in Nederland of zijn wij heel erg breed uh, ten opzichte van die andere wijkteams? Ja, wij
1: zijn er nog niet tegengekomen, dus ik heb zo langzamerhand wel het vermoeden dat, uh, dat wij wel zo ongeveer de breedste opdracht van Nederland hebben. Ja. En dat is natuurlijk net ook verbreed dat we ook nog die basisjeugdhulp erbij zijn ja, gaan doen. Ja, ja. Dus uh, ja, ik, dat, ik heb het nog niet gezien.
0: De basisjeugdhulp startte op uh, 1 januari. Gezinnen kunnen zonder indicatie bij een bijlocatie binnenlopen met een ondersteuningsvraag. Um, jeugdhulp zonder drempels, dichtbij, vrijwel in iedere wijk. En dan heb je nieuwe medewerkers nodig. Um, zo'n kleine 200 tot 2025. Er zijn er nu 50 binnen. Um, lastige arbeidsmarkt, maar het is jullie wel gelukt. Hoe, Ari?
2: En dat hebben we dingen gedaan door één, de snelheid op te voeren. Dus dat betekent, uh, nou, iemand meldt uh, zijn of haar interesse... En binnen een aantal dagen heb je een gesprek. Dat kan eventueel ook avonds of in het weekend. Dus dat, dat is een belangrijk iets. Dat mm-hmm. vinden mensen heel prettig. En je komt gewoon eerst uh, eigenlijk op bezoek bij wijze van spreken. Uh, nog even geen cv. Uh, nog even geen uh, uh, brief bij wijze van spreken. Eerst maar eens gewoon het goede gesprek. Praten, ja. Dus de volgorde is ook anders geworden. Eerst het goede gesprek. En dan gaan ja. we het daarna wel eens hebben over cv, uh, ervaring, uh, motivatie <coughs> en noem maar op. Je persoonlijkheid is belangrijker dan je cv. Nou, en, en, en de competenties en de ervaring die je meebrengt, absoluut. Ja. Speelt zeker een rol.
0: Waar komen, waar komen de meeste medewerkers die je nu hebt voor de basisjeugdhelpt, die vijftig, waar komen die vandaan?
1: Ja, die, die, uh, veel daarvan komen wel uit de zorg als achtergrond. Uh, hè. Dat is ook mooi, want we hebben heel veel expertise binnengehaald. En wat we ook wel zagen, vooral in het begin, ik volg dat ook niet meer helemaal. Maar wat ik wel veel zag, was dat er veel mensen zijn die in Groningen woonden en ergens anders werkten. En uh, ja, dan ben je dus je reiskosten kwijt, maar het is natuurlijk ook heerlijk. Die ervaring heb ik ook om in, in, in de stad rond te fietsen. Uh, ons werk is wel iets meer dan rond fietsen, maar het is wel heel fijn om je met de fiets te kunnen verplaatsen in de stad en daar je werk te kunnen uitvoeren. Ja. Dus dat is, uh, uh, dat, dat horen we veel.
0: Ja, nog 150 te gaan tot 2025 voor de basisjeugdhulp dan en dan sluiten we die andere nog eventjes uit. Um, er is zelfs een talentenscout aangetrokken door Wij Groningen. Zeker, ja. uh, dat is Hanna Weli. Wat, uh, wat voor talenten zoekt Wij Groningen?
2: Nou, het gaat met name, ik zeg altijd maar, je moet in verschillende schoenen kunnen staan. Hè. Je moet aan de ene kant brandweerlazen kunnen aanhebben in het kader van, uh, nou ja, bij problemen moet je daadkrachtig kunnen optreden, bij wijze van spreken. Aan de andere kant moet je ook pantoffels kunnen, warm, zorgzaam. Uh, nou, en zo kan je wel doorgaan, ruimte bij wijze van spreken om het heelal uh, je te verplaatsen als het gaat om uh, de pionier. Dus het vraagt eigenlijk een, een veelheid, een veelzijdigheid vooral uh, van mensen. In die zin zoeken wij ook mensen die niet alleen één specialisme hebben. Ja, ze hebben een specialisme, maar de bereidheid en motivatie om nou, ook integraal met andere collega's in een team te kijken naar uh, vraagstukken is denk ik uh, heel erg van belang.
1: Ja, en vooral dat intrinsieke, denk ik. Hè. Je moet voor bij Groningen moet Groningen ook een beetje met je hart kiezen. Uh, dus het, het werk is leuk, en wat is ook heel erg belangrijk... want werk kost veel vrije tijd, dus dan is het maar fijn dat het ook een beetje leuk is. Maar je, ook, je moet dit, ook, dit soort werk ook echt leuk vinden. En we merken heel erg bij de mensen die we nu voor de basisjeugd hebben aangenomen... die hebben hier echt voor gekozen. Dit is wat ik graag wil doen, dit is wat ik denk wat goed is voor de inwoners... maar wat ik dus ook leuk vind om te doen.
0: Ja, uh, zorgzaam, ondersteuningsvaardig... Dat soort eigenschappen?
1: Ja, zorgzaam nog niet eens altijd. Hè. Soms wel, maar ook wel vooral juist afstand nemen. Ja. Juist niet te veel zorgen. Hè. Niet te veel willen helpen, maar vooral een gezin of een jongere of een kind in, in zijn of haar kracht zetten. En, en dan vooral hun het ook laten doen. En dan niet zorgen, want zorgen is ook vaak een valkuil. Want, ja, maar dan blijf je maar de hele tijd bezig. Of dan maak je mensen afhankelijk van jezelf. Terwijl ons doel toch wel is van red vooral jezelf. Dat is ook het plezierigste.
0: Ja, zelfredzaamheid, dat is ook de missie van bij Groningen-Arië. Daar, daar sturen we ook op aan. Hè? Ja, klopt. Dat is belangrijkste.
2: En dat geldt in feite niet alleen voor inwoners, we, maar in feite ook voor medewerkers. Hè? Dus als het gaat om eigen regie pakken, uh, dan heb je het ook over medewerkers in die zin.
0: Je hebt het net al gehad over de, over de sollicitatiegesprekken. Die, uh, die verlopen uh, uh, vrij gemakkelijk... Om het zomaar eens te zeggen, niet al te ingewikkeld en niet al te moeilijk. Maar dan staat er altijd nog een regeltje: uh, we doen ook een TMA-test. Ja. Is dat een soort assessment?
2: Nou, dat is te veel gezegd, denk ik. Het, het, is, uh, het, uh, het staat voor talent-motivatie-analyse. Het gaat er met name om uh, als je kijkt naar achterliggende drijfveren. Nou, Gert had het net over intrinsieke motivatie. Maar ook waar krijg je energie van en waar niet? Dat uh, dan kan het ons helpen in die zin, als je als kandidaat uh, binnenkomt, als medewerker in feite binnenkomt. Om in het kader van, uh, nou, waar wil je jezelf nog verder in ontwikkelen? Waar word je blij van? Waar krijg ik energie van? Omdat met name met de medewerker aan de voorkant en tijdens de rit, uh, en tijdens de rit hier... ...te bespreken ja. met elkaar.
1: En een mooie van dit systeem vind ik wel... ...dat heb ik zelf ook ervaren... ...dat niet alleen je hoge scores zijn goed... ...maar je hele laag scores zijn ook goed. Ja. Dus juist de, die, die daar tussenin zit... ...zijn minst minste ontwikkelen... ...maar laag en hoge... ...dat zien, zien ze als talenten... ...en dat wijkt wel wat af met soms andere testen.
0: Ja. Dan heb je je sollicitatie achter de rug... ...je hebt een contract getekend... ...meestal voor één jaar... ...met de vooruitzicht voor vast dienstverband... ...en dan je eerste Het ...hoe verloopt dat hier over het algemeen...
1: Leuk, denk ik. Ja. Ja, ja, nou ja, wat ik wel hoor is van de mensen die hier binnen zijn gekomen. Even, even los van die allereerste dag dat je een aantal zakelijke dingen geregeld moet hebben. Dat je inderdaad dat pasje krijgt, anders kom je er niet in. Dat je een oh, account handig. krijgt en uh, allerlei ICT-apparatuur en een telefoon. Dat is ook wel makkelijk, zodat je ook bereikbaar bent. Zeker. Uh, ja, word je ook ontvangen door... En wat nu mooi is bij de basisjeugdhulp is dat je wordt ontvangen door... allemaal allerlei die net ook allemaal uh, zijn begonnen bij ons. Hè? De, de, de langste hier, die, die is begonnen op 1 januari, 2 januari. Ja. Dus dat is, dat is nog niet zo lang. En dus je hebt heel erg gezien dat mensen hier allemaal binnenstappen. En dan gaan ze onmiddellijk een, een onboardingsproces in. Lelijk woord, maar mooi proces. Uh, waarbij uh, onze Wij Academie uh, mensen ja, gelijk gaat ondersteunen met wat heb je nou eigenlijk nodig om dit werk goed te kunnen doen en, uh, en hoe gaan we je daarbij helpen. Dus uh, de, we gaan het dan hebben over ons methodisch kader, de reflectieve praktijken, dienend leiderschap, maar ook de samenlevingsopbouw, hoe we daar naar kijken. Ja. en Ik denk dat een één belangrijk aspect is ook dat je vanaf dag één krijg je een buddy in onze organisaties. Ja. Dus dat betekent dat iemand die hier al wat langer werkt en vaak ook bij een ander team, dat die buddy wordt voor de nieuwe medewerker. En dan kun je met al je praktische vraagjes terecht. Hè? Ja. Dus kun je ook vragen, wat vind je nou eigenlijk van die directeur... of wat vind je van die communicatiemanager? Maar je kunt ook vragen, van, uh, hoe werkt dat nou eigenlijk precies in ons personeelsysteem? Hoe doe ik een declaratie? Uh, hoe werkt dat nou eigenlijk? Hoe, 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 hoe reserveer ik een fiets? Dat soort zaken. Dus dat, uh, uh, en daar hebben we daar zijn we eigenlijk mee begonnen sinds de basisjeugd. Maar dat is voor heel wij Groningen. Maar we merken dat dat ook heel, ook heel positief ontvangen wordt. Dat je gewoon even iemand hebt bij je...
2: Ook de praktische dingen.
1: Ja, gewoon heel, ja. eigenlijk vrij informeel even mee kunt kletsen. Dus ik zie ook veel buddies hier rondlopen bij Talma Huis. En dat is ook heel erg leuk. Uh, ja. Ja. Want zo krijg je ook gelijk de vermenging van, uh, van, van collega's. Ja.
0: Het woord viel net al, de Wij Academie. Als je hier eenmaal je contract hebt getekend, je werkt een tijdje, kun je ook doorleren. Bij, bij Groningen. Wat, wat is de WIJ-academie, Arie?
2: Nou, de WIJ-academie staat in feite voor uh, alles wat met leren en ontwikkelen te maken heeft. En dan noem ik het even formeel leren, hè? dus als het gaat om cursussen, trainingen, opleidingen, ook aanvragen voor opleidingen gaan uh, in ieder geval vaak via de WIJ-academie. Um, maar in mijn optiek zit er ook heel informeel leren in, Want je leert ook gewoon op de werkplek en je leert uh, um, nou ja, door je ervaring. En Je noemde net al, we noemden net al dit kernprogramma. Daar zit het ook met name in. Dus het zit echt op het brede vlak van individueel leren en collectief leren, zeg ik dan maar. Nou, daar doen we heel veel in, volgens mij.
1: Ja, en we zijn echt een netwerkorganisatie. We weten van, we hebben hele, ik zei al over onze brede opdracht... dat betekent dat je ook hele brede kennis nodig hebt. Dus we schakelen ook heel veel andere organisaties... ook via de Academie die coördineert dat ook ja. allemaal. Maar we schakelen heel veel andere organisaties, collega's... ook in de zorg en in de omgeving hier... die ons helpen met het opbouwen of op stand houden van onze expertise.
0: Als we kijken naar het uh, individu dat hier werkt, dat is ook zeer divers. Je kunt werken bij uh, de stafafdeling, uh, bij financiën, bij personeelszaken, bij communicatie, facilitair, et cetera. En uiteraard het uh, het primaire proces Daar heb je een grote verscheidenheid aan aan functies in het primaire proces.
1: Ja, ja, dat klopt. dat zit, iedereen heeft altijd het woord generalist in de mond. Ik vind het ook niet zo'n heel mooi woord, moet ik eerlijk zeggen. Maar het is een beetje de veronderstelling dat iemand die bij wij werkt... Alles, alles kan. Ja, ja nou, Dat is misschien wel zo, maar hij doet niet alles. Of zij doet niet alles. Nee. Want, ja, dat is ook helemaal niet realistisch natuurlijk. Want WMO is gewoon heel iets anders dan jeugdhulp. En uh, jeugd en jongerenwerk is heel iets anders dan opbouwwerk. Het lijkt allemaal misschien wel een beetje op elkaar, maar het is echt niet hetzelfde. Dus het generalisme, bij ons zit hem vooral in de teams. Dus de combinatie van kennis die mensen Met zich meebrengen. Dus je hebt. Je kent bij ons inderdaad. Heel veel functies. En dat ontwikkelt zich ook nog. Moet ook wel eerlijk zeggen. Het is ook nog een beetje. Een ratje toe. Want ik zie soms op LinkedIn. Functienamen voorbij komen. Dat ik denk. Goh staat dat ook bus, bij ons? Dus hebben wij die ook. Uh, dat, is, dat klinkt allemaal ja. heel exotisch. Ja, ja, ja. Ik denk wel dat we daar nog wat mee moeten. Want ik denk wel dat, dat we daar... We hebben natuurlijk een generiek functiehuis. Nou ja, daar staat in dat je medewerker A bent. Bij wijze van spreken, dat zegt natuurlijk net helemaal niks. Nee. Maar vervolgens komen ook de meest exotische namen voorbij. En daar moeten we wel wat meer eenheid in vinden, ja. vind ik.
2: Gaan we ook mee bezig, hè? inderdaad. Want uh... ja... We moeten voorkomen dat we inderdaad een wildgroei hebben aan de 280. Want zoveel hebben we ooit uh, kunnen tellen aan 280 functienamen. Oh ja? ja. Prima. De meest exotische functienamen. Ja, een
1: op twee heeft een andere, ja. ja. andere functiename in deze... Nou, mooie functies. Ja.
0: Um, ja. En mensen hebben over het algemeen mbo, hbo en zelfs universitaire opleidingen hier. Hè? Ja.
1: Ja. Ja. ja, klopt. Divers. Is, ja, divers en goed samenwerkend. En goed samengaand. Omdat namelijk... Uh, op leidingsniveau zegt lang niet alles. Hè. Uh, 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 vooral over hoe verbind je die talenten met elkaar. Uh, we zien bijvoorbeeld, om een voorbeeld te noemen, bij mbo's, die, die, die kunnen weer makkelijker afstand nemen van, uh, van dat zorgen dan, dan hbo's dat, uh, daar hebben. En dat, Je merkt die vermenging, dat samenwerken, dat werkt ongelooflijk goed.
2: Ja. Je ziet wel dat onze instroom uh, van mensen met een mbo-achtergrond, dat die uh, aan het toenemen is. Ja. Uh, en dat heeft alles te maken met het feit dat ze uh, denk ik ook heel erg geschikt zijn uh, naar wat je net zei Gert voor uh, een aantal zaken. Dus uh, in die zin zijn we wel toe aan uh, verbreding van onze, nou ja, onze uh, doelgroepen. Ja, iedereen
0: is welkom met andere woorden. Diversiteit is ook een belangrijk uh, woord tegenwoordig. Hoe zit het daarbij uh, met, uh, bij Wij Groningen?
2: Nou, dat vind ik wel een boeiende. Dan is het ten eerste, eigenlijk spreek ik ook niet zo snel over diversiteit. Voor mij is inclusiviteit veel belangrijker, maar goed. Diversiteit is natuurlijk de buitenkant, ja. zou je kunnen zeggen. Uh, nou, we zijn nog wel heel erg wit en uh, uh, vrouw, uh, bij wijze van spreken. Volgens mij 70% uh, voldoet aan, uh, misschien nog wel meer zelfs, aan dat, uh, aan dat criterium.
0: Hoe ga je dat ombuigen? Als je dat al wil ombuigen? Nou
2: ja, kijk, één, je wil natuurlijk in die zin wat uh, heel erg aansluiten bij uh, nou, een afspiegeling zijn wat in de wijk uh, voorkomt... Uh, ik geloof zelf niet zozeer in uh, hele strakke normen. Dus we zeggen, nou ja, uh, we gaan met normen werken. Want de vraag is ook, waar ga je dan diver- diverser op worden? Is dat alleen of uh, op afkomst? Uh, maar je kan ook <coughs> nog nou ja, man, vrouw, gender, uh, no- noem maar op. Hè? Dus dat vind ik nog wel een boeiende. Volgens mij gaat het er veel meer om uh, hoe kun je elkaars uh, talenten benutten. En die talenten hebben soms wel met die diversiteit te maken. Uh, bepaalde kennis of ervaring die aanwezig is... Uh, Daar gaat het wat mij betreft meer om. En dan heb je het echt over uh, teamontwikkeling. Uh, We hadden het net over die schoenen, bij wijze van spreken, waar je in staat. Uh, Herken je van je collega's in welke schoenen je staat, bij wijze van spreken. Daar gaat het in mijn optiek uh, meer om. En daarnaast, het is net al genoemd, ook in onze uitingen naar buiten toe. Vacatureteksten, maar überhaupt... Uh, nou kunnen we echt nog wel meer doen in het, kader, in
1: het benaderen eigenlijk van bepaalde doelgroepen. Ik denk wel dat het, dat het positieve verhaal nu ook wel is... dat we bij de basisjeugd op het wel... even ja. los van die mannen, dat, dat is, daar blijft die verhouding wel over gelijk. Maar het, het inclusieve, zoals Arie zo mooi zei, is hier wel uh, breder... Dan, echt ook een stuk breder dan bij... Uh, bij, in, in Wij Groningen in de breedte. Dus dat is, en dat helpt natuurlijk, hè, dat helpt ons als organisatie ook. En ik moet ook eerlijk zeggen, dat heeft ook wel te maken... met het feit dat we wat meer mbo's aannemen. Want we merken ook dat we bij mbo-geschoolde mensen meer... Uh, uh, meer diversiteit krijgen. Ja. Dus dat is ook nog, wat mij betreft, nog weer een extra winst.
0: Wat is de gemiddelde leeftijd, Ari, als je dat wij uh, breed bekijkt, ongeveer plus minus?
2: Ja, het zit rond de 44 jaar. Okay. En dat is uh, in BV Nederland, als je het even heel over Nederland bekijkt, uh, nou uh, vrij evenwichtig. Het is niet uh, per definitie oud of jong. Nee. Klinkt misschien al wel heel oud, alhoewel, uh, wij zijn ouder. <laughs> <laughs> um, maar om een vergelijking te maken, bijvoorbeeld in gemeenteland hè, uh, uh, zit je op over 48, 49 jaar gemiddelde ja. leeftijd. Dus we hebben een, nou, nog steeds wel een behoorlijk frisse instroom, jonge instroom. Ja. Die zin.
0: Hoe is het verloop eigenlijk?
2: Ja, dat is wel interessant. Wij hebben een verloop van, uh, in 2021 hadden wij een verloop van 8%, in 2022 een verloop van 9%. Dus dat schommelt zo, het blijft ook vrij stabiel. En dat is in, in vergelijking met, uh, als je gaat benchmarken met zorg en welzijn, ja, dat zit in de dubbele cijfers daar. Hè, dat heb je het over 17%, waarvan het ook nog is dat de helft eigenlijk definitief uit de zorg- en welzijnbranche weggaat. Dus die komen ook niet meer terug. Uh, nou, dat, dat is bij ons wezenlijk anders in ja. die zin.
1: Hoe komt dat? Ja, ik denk toch in de basis, mensen kiezen heel intrinsiek voor deze rol, voor dit werk en vinden dat ook plezierig.
2: Dat, dat, dat zie je ook terug in bevlogenheid, we hebben... Twee jaar geleden, midden in coronatijd, een monitor duurzaam inzetbaarheid uh, uh, afgenomen. Dat uh, uh, had een behoorlijke respons op. En dan zie je dat de bevlogenheidsscores uh, nou ja, bijna extreem hoog zijn. Dat verklaart wel die intrinsieke motivatie. Uh, dus daar zit hij in. En ik denk echt ook wel teamvorming. Want ik moet je zeggen... Toen ik hier kwam dacht ik, oh ja, ja, je hebt gewoon een aantal teams inderdaad. Nou, dat is gewoon je uitvalsbasis, zeg maar. Maar het is meer dan uitvalsbasis, dat heb ik wel gemerkt. Het is ook, uh, nou, het is ook je honk waar je voortdurend mee spart, uh, waar je mee op pad gaat enzovoort. Dus het is meer dan dat. Het is ja. ook het
1: thuiskomen, denk ik. Ja, ja. ja. maar
0: je, je hebt je team, maar je hebt ook, uh, merk ik in deze organisatie, je eigen verantwoordelijkheid. Wat het natuurlijk ook heel erg prettig werken maakt. Ja, dus
1: ook... hebben we hebben vastgelegd in het professioneel <coughs> statuut dat je als... Dat je als medewerker veel ruimte hebt om goede en snel beslissingen te kunnen ja. nemen. En in de praktijk zal het natuurlijk ook af en toe wel weerbarstig zijn. Maar zo hebben we dat wel georganiseerd. En daarnaast, dus dat maakt ook je baan leuk. Hè? Dat is ook een soort secundaire zeker. arbeidsvoorwaarde. Zeker. En daarnaast denk ik ook wel dat we stedelijk gewoon een aantal zaken doen. Hè? We, we, we hebben elk jaar een feest die altijd met veel enthousiasme wordt ontvangen. Daar is ook een hele hoge respons op, zal ik zeker, uh, zeggen. Zeker, zeker, ja. uh, we, we hebben die verbindingsdagen ja. gehad nu. Uh, waar we hele positieve ervaringen over, ga- over terug hebben gekregen. Nou, maar ook, ook, we weten ook dat het enorm gewaardeerd is dat mensen Magnolia kregen tijdens uh, de tijdens, uh, coronatijd. Hè? Dat mensen thuis zitten, maar dat ze wel doorhadden dat wij nog steeds wisten dat ze er waren. En dat was nog steeds waardeerder. Zo proberen we ook wel een aantal zaken te doen en dat maakt het niet alleen. Maar ik denk dat het altijd een combinatie van factoren is.
0: Ja.
1: Uh, nou, en dat feest vind ik toch wel een graadmeter. Want dat zijn wel, wel feesten... Uh, Ja, die die doen er wel toe, zal ik maar zeggen.
0: Wat zijn uh, de in uh, in het oog springende arbeidsvoorwaarden, Uh, Arie? Kun je daar wat over vertellen? Krijg je een e-bike als je hier begint bijvoorbeeld? uh...
2: (laughs) Ja, nou niet niet per definitie, maar ik ik voel hier een onderhandeling uh, op op gaan komen. Nee, uh, het is meer zo dat uh, je volgens mij veel meer wordt ondersteund in die zin... als het gaat om die secundaire arbeidsvoorwaarden. Je had het net over een e-bike. Nou, het is wel zo, we hadden het net over fietsen tussen de locaties... Uh, er zijn fietsen uh, beschikbaar, de wijfietsen in feite. Um, dus je kunt in feite van de ene locatie naar de andere gebruik maken van, uh, van die fietsen, om maar eens iets te noemen. Ook e-bikes. Uh, ook ja. e-bikes trouwens. Ja. Um, dus um, dat meer. Het zit volgens mij veel meer in um, uh, nou ja, het, het, de secundaire arbeidsvoorwaarden. Het zijn het al. Het is niet een CAO waar je als je kijkt naar de primaire arbeidsvoorwaarden, je denkt top of de bil. Maar je merkt ook uit de onderzoeken, blijkt ook wel dat die arbeidsvoorwaarden van belang zijn. En dan gaat het vooral om bijvoorbeeld fiscale regelingen ten aanzien van aanschaf van een fiets, uh, uh, van, een, van een sportabonnement. Of, uh, daar zit het heel erg in, uh, het, gebruik maken, het gebruik maken van je loopbaanbudget in het kader van duurzame inzetbaarheid in loopbaan. Uh, nou, dat komt nu ook heel erg naar voren uit de ontwikkelgesprekken die wij links en rechts, uh, die managers voeren met, uh, met hun medewerkers. Daar zit het meer in. Ja, denk ik.
0: Jullie hebben net uh, allebei uh, een uh, een, uh, nieuwe functie uh, bekleed. Uh, Ari, jij bent directeur HRM. Uh, Gert, jij bent uh, directeur innovatie en ontwikkeling. Uh, Wat maakt voor jou het werken hier zo leuk?
1: Ja, eigenlijk alle dingen die wij genoemd hebben, dat geldt voor mij eigenlijk ook wel. Dus ik heb gewoon leuke collega's, ik heb een leuk team... Ik word ook weer extra enthousiast van de nieuwe instroom en de enthousiaste mensen die hier in de basisjeugd jeugd allemaal binnenkomen. Dat is het primaire deel, maar misschien is wel, of het secundaire deel, maar heel primair is misschien voor mij wel het belangrijkste dat wij iets doen wat er echt toe doet. En, en nou weet ik ook echt wel dat ik ben niet een enorme wereldverbeteraar... waarbij ik denk, uh, we, kun, we, we kunnen utopia creëren hier. Maar ik denk wel dat een aantal zaken veel beter kunnen. En dat betekent soms even systemen afbreken en heel erg faciliterend zijn. En ik zeg ook altijd, als ik mijn werk goed doe... dan hebben mensen zo weinig mogelijk last van allerlei systemen en ellende. En dat, uh, ik denk, dat maakt het voor mij ook leuk. Omdat ik ook zie dat dat werkt. en ook omdat het, ja, we, we hebben ook de mogelijkheid om het net wat anders te doen... Dan, dan wat in eerste instantie de norm was. Ja, Arie?
2: Ja, kijk, als je kijkt naar HR in die zin... dan zit het natuurlijk indirect. Hè. Die, ik zeg altijd zo, als je impact wil maken voor inwoners... heb je bevlogen medewerkers nodig. Nou, als vanuit de HR uh, we daarin kunnen bijdragen... is dat ook bewust we, want uh, ja, als directeur leuk... maar het gaat vooral natuurlijk om uh, uh, dat we dat, dat wat met z'n allen doen. Als we dat kunnen creëren... Uh, en uiteindelijk dat ten goede komt aan de dienstverlening richting inwoners. Nou, dan uh, kan ik heel tevreden zijn. En dat, dat is iets wat, ik wel, uh, wat me drijft, zeg maar. Ja.
1: En dus bij medewerkers, die merken ook wel heel erg dat je bij, bij Ari voor alles terecht kunt. He, dus dat, is, dat krijgt, dan is dan weer jammer. Dit is een, een, uh, dit is een opening uit. voor iedereen die luistert, begrijp ik. Uh,
0: e-mailadres, telefoonnummer. Ja, nee.
2: nee. Nu even niet. Ehm.
0: Um, we hebben heel veel besproken. Willen jullie nog ergens op terugkomen? Wil je nog even iets kwijt? Naar ja. aanleiding van het gesprek uh, bedoeld voor een sollicitant of uh, een medewerker die aan de vooravond van zijn of haar eerste dag staat.
1: Ja, wat ik, wat ik heel leuk vind is dat we hier <tus> bij de baasjeugd lopen natuurlijk een heleboel heel, uh, nieuwe mensen rond en vaak weten ze niet wie ik ben. <tus> Dus ik loop hier ook rond als een van de collega's. Dus ik, ik heb me ook al veel voorgesteld de laatste maanden. En mensen praten gewoon vrij uit. En soms doet hier een waar Ik heb dat liever niet. Maar dat gebeurt nu eenmaal. Maar ik, ik krijg heel veel hele enthousiaste mensen. En daar ben ik. Uh, ...heel erg blij mee en ook heel erg trots op. Van, dat doen we dus kennelijk goed, want mensen voelen zich hier ook hartstikke welkom. Het is helemaal nieuw, dus daar moeten we ook echt wel mee oefenen. Alles gaat ook niet vanzelf, we hebben ook niet overal invloed op... ...maar je merkt wel dat mensen die hier binnen zijn gekomen zich heel erg welkom voelen... ...zich heel erg professioneel welkom geheten voelen. En dat, uh, mm-hmm. nou, ik hoop ook dat we dat voort uh, kunnen zetten. Dus uh, ook uh, uitnodiging voor de mensen die hier in de toekomst komen werken. Uh, reflecteer met me daarop. Dus, uh, uh, Mooie woorden. Ik, ik sta ook open voor kritiek.
2: Arie, wil jij nog ergens op ik terugkomen? Ik sluit me daar volledig bij aan uh, met het risico dat anders we een, over e-mails en telefoonnummers gaat gaan hebben.
1: <laughs> nou, ik wil, nou, dat kunnen we nog wel even hebben over... Want Arie heeft ook een proces verlopen van hier komen. Ik heb nog gesolliciteerd, dat zei ik al, Arie wel. Uh, dat, dat, dat is nog wel, uh, nou, misschien toch wel leuk om te vertellen, die anekdote, Arie. Oké, okay, die is die podcast niet <laughs> afgelopen. <laughs>
0: maar, tipje van de sluier...
2: Het had iets met een filmpje te maken. die uh, uh, men, men had in de procedure bedacht uh, om uh, eerst met een filmpje te komen. Um, toen dacht ik, ja, ik, ik heb een, voor een deel een theaterachtergrond. Dus ik dacht, nou, dat, dat is piece of cake. Maar toen ik het ging opnemen, in feite, om jezelf te introduceren... dacht ik, ja, dat, uiteindelijk werd het volgens mij vrij formeel. En volgens mij um, heeft onder andere Gert uh, dat filmpje beoordeeld. Nou, op het filmpje had ik het niet gewonnen, <lacht>
1: Nee, zeker niet. Zeker niet. Nee, ik, ik zeg altijd nog tegen haar: ik heb het filmpje nog. Dat is, is niet zo, maar uh, ik zeg het nog altijd. Ik zeg: ik
0: publiceer het gewoon. Maar het gesprek maakt er veel goed, begrijp ik. Ja, zeker. Vandaar zeker. Dat hij en hier is, nog is ook mooi. Dus
1: dan heeft hij zich ook wel heel overtuigend bewezen in ja, dat gesprek. Ja. Maar als je het hebt over drempel verhogend, dat was het niet ja, het zeker. Ja, klopt. Uh.
0: Mooie verhaal aan het eind van ja. deze podcast. Dankjewel, Gert Kuin. Dankjewel, Arie Bosker, voor dit gesprek en jullie wijsheden. Denk je nu naar het luisteren van deze podcast? Leuke organisatie, daar zou ik wel mee willen werken, kijk dan op www.jijbijbijgroningen.nl. Daar vind je alle actuele vacatures, ook voor vrijwilligers trouwens. En dit geldt ook voor mensen met een bijstandsuitkering. Daarvoor heeft Wij Groningen participatiebanen en werkervaringsplekken. Meer informatie vind je uiteraard ook op de website www.wij.groningen.nl. Of luister naar een van onze podcasts via Spotify... Apple, Google of waar dan ook. Wil je niets missen? Abonneer je dan op de Wij Podcast. Techniek in handen van Björn Schoonbergen. Mijn naam is Jacques de Krom en ik dank je hartelijk voor het luisteren. Nog een mooie dag gewenst.